0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Münch starkes letztes Quartal vom Jahr 2022. SAP benennt einen Nachfolger und die Dividende wird in der Theorie zumindest erhöht. Bei TSMC ist das deutsche Halbleiterwerk vorerst vom Tisch. Lucid hat im abgelaufenen Quartal weniger Verlust gemacht als noch im Vorjahreszeitraum. Mercedes-Benz möchte mit seinem selbstentwickelten Betriebssystem Fortschritte machen und monetarisieren. Und zu guter Letzt geht es um Essilor Luxotica und die Folgen der Inflation. Also fangen wir jetzt auch direkt in der Reihenfolge an und zwar mit Münch RE. Die konnten nämlich unterm Strich dank gestiegener Zinsen und Sondereffekte einen stärkeren Gewinn machen als im Vorjahreszeitraum und zwar 17% mehr. 3,4 Milliarden Euro sind es gewesen und 3,4 Milliarden Euro sind im Übrigen auch 100 Millionen Euro mehr als man selber angepeilt hatte. Fürs Jahr 2023 nicht nimmt man sich im Übrigen weiter vor, dass man einen Überschuss von 4 Milliarden Euro erreichen soll. Münchner E hat die Krisen des Jahres 2022 gut verkraftet und wächst weiter profitabel, war dort eine Nachricht. Im Übrigen ist es auch so, dass die Dividende erhöht wird und zwar von 11 Euro auf 11,60 Euro. Ich möchte aber noch mal ganz kurz darauf eingehen, was denn jetzt eigentlich so überrascht hatte, weswegen man 100 Millionen Euro mehr hatte, unterm Strich als erwartet. Und zwar liegt das tatsächlich an, an der Sparte Katastrophenschäden. Es war doch etwas mehr Geld dort übrig geblieben, als man gedacht hatte, 2,5 Milliarden Euro hatte man an Gewinn in dieser Sparte erwartet. Letztendlich sind es aber hier in diesem Bereich 2,6 Milliarden Euro gewesen. Nichtsdestotrotz ist die Aktie etwas unter Druck gekommen. JP Morgan hat sich dazu auch geäußert und hat selber gesagt, im letzten Jahr war es so, dass es relativ negativ war. Der Markt, der ist generell im Minus gewesen. Die Aktie Münch dagegen war sogar 17% Prozent im Plus und jetzt fällt das Ganze einfach so ein bisschen wieder zurück. Das heißt also die Aktie ist jetzt deswegen nicht überbewertet bzw. die Zahlen waren nicht schlecht. Allerdings ist es so, dass sie im Gegensatz zum Gesamtmarkt halt einfach sehr sehr stark gelaufen ist und man jetzt hier wieder sieht, dass sich das so ein bisschen zumindest ausgleicht. Jefferies hat sich dazu auch geäußert, hat gesagt, dass das Ganze eine bemerkenswerte Leistung ist, auch aufgrund natürlich der Naturkatastrophen. Die Analystenschätzungen wurden hier um 3,5 Prozent geschlagen. Damit kommen wir jetzt mal zu SAP. Und zwar ist es ja schon länger so, dass Hasso Plattner eigentlich schon zurücktreten wollte. Dann ist er aber nochmal wieder für den Aufsichtsratschef angetreten. Jetzt soll aber wirklich Schluss sein. Renjen soll in der Hauptversammlung oder eher gesagt bei der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat gewählt werden. Und im darauffolgenden Jahr soll er dann halt die Funktion von Hasso Plattner übernehmen. Also den Aufsichtsratschef. Der endet nämlich, also die Amtszeit von Plattner endet nämlich im Mai 2024 und dann könnte halt durchaus dieser Umschwung stattfinden oder was heißt, könnte durchaus, er wird auf jeden Fall stattfinden. Kommen wir auch nochmal zur Dividende. Da hatte ich gerade schon gesagt, in der Theorie wurde die Dividende erhöht und ich sage deswegen Theorie, weil die reguläre Dividende von 1,95 Euro im vergangenen Jahr fürs Jahr 2021 auf 2,05 Euro erhöht wird. Das heißt, also, sie ist um 10 Cent gestiegen. Allerdings gab es ja ein 50-jähriges Jubiläum und deswegen wurde eine Sonderdividende ein Jubiläumsbonus von 50 Cent gezahlt, das heißt also, wenn man sich das jetzt realistisch anguckt, dann ist die Dividende eigentlich von 2,45 Euro auf 2,5 Euro gefallen, natürlich durch diese, wie ich gerade schon gesagt hatte, Sonderdividende, durch also Sonderzustände, nichtsdestotrotz ist sie halt in der Theorie zumindest gestiegen. TSMC wird vorerst kein Halbleiterwerk in Deutschland bauen, das ist jetzt allerdings nicht gegen Dresden, wo ja viel erwartet haben, dass der Standort kommt und auch nicht gegen Deutschland an sich, sondern man hatte ja eigentlich geplant, dass man eine Expansion nach Europa bringt. Jetzt sagt man aber frühestens 2025 könnte ein Halbleiterwerk entstehen, auch weiter natürlich in Dresden, aber zumindest wurde das Ganze fürs Erste abgeblasen, weil man einfach schlichtweg Probleme mit den Aufträgen hat, deswegen wurde es mindestens für zwei Jahre aufgeschoben. Die derzeitige Nachfrage würde keinen baldigen Neubau rechtfertigen, aber es wird halt nicht ausgeschlossen, dass man in den nächsten Jahren dann tatsächlich tatsächlich einen Bau doch durchzieht in Europa. Das wurde von der taiwanischen Economic Daily berichtet. Kommen wir jetzt mal zu zwei Autoherstellern, fangen mit Lucid an. Denn Lucid hat weniger Verluste gemacht als noch im Vorjahreszeitraum. Außerdem ist der Umsatz relativ gut gestiegen, um das mal ganz freundlich zu sagen. Im vierten Quartal 2021 konnte man einen Umsatz erreichen von nur in Anführungszeichen 26,4 Millionen US-Dollar. Der ist jetzt gestiegen auf 257. Millionen. 7 Millionen US-Dollar. Damit hatte man einen Jahresumsatz im Gesamtjahr 2022 von 608,2 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2021 waren es noch 27,1 Millionen US-Dollar. Im Übrigen hat man im vierten Quartal einen Verlust gemacht von 472,6 Millionen US-Dollar nach einem Minus im Vorjahreszeitraum, also im vierten Quartal 2021 von 1,05 Milliarden US-Dollar. Heißt also, wenn wir uns das hier jetzt mal gesamt angucken, 2021 Verlust 2,58 Milliarden im Jahr 2022 mit einem Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen aus den Jahren jeweils gehen. Man hat das Quartal mit einer Gesamtliquidität von 4,9 Milliarden US-Dollar beendet und man geht davon aus, dass man mindestens bis ins erste Quartal 2024 finanziert bleiben kann ohne jetzt neue Finanzierungsrunden. Das heißt also, die aktuelle Liquidität wird zumindest für rund ein Jahr jetzt aushalten. Lucid hat im vierten Quartal 2022 3.493 Fahrzeuge hergestellt und 1.972 ausgeliefert. Im Gesamtjahr wurden 2.180 Fahrzeuge produziert. Das ist im Übrigen mehr als die Prognosen waren. Die lagen bei 6.000 bis 7.000. Außerdem konnten natürlich auch Fahrzeuge ausgeliefert werden. Lange nicht alle, sondern nur 4.369. Übrigens, die Produktionsprognosen fürs Jahr 2023 wurden auch bekannt gegeben. Und die sind relativ weit gefasst. Zwischen 10 und 14.000 Fahrzeugen möchte man gerne produzieren. Die Reservierung im Übrigen sind für den Lucid Air relativ stark zurückgegangen. Und zwar hatte man 28.000 Reservierungen bis zum 21. Februar 2023 natürlich. Das würde einen potenziellen Umsatz von 2,7 Milliarden US-Dollar bedeuten. Im vergangenen Jahr hatte man allerdings, wie ich gerade schon angekündigt hatte, noch mehr Reservierungen und zwar 37.000 Stück. Bis im November sind die dann auf 34.000 zurückgegangen und ich habe es ja gerade schon erwähnt, wie hoch die jetzt stehen. Damit kommen wir zum zweiten Autohersteller und zwar Mercedes-Benz, denn man möchte gerne mit einem eigenentwickelten Betriebssystem neue Ertragsquellen erschließen. Man möchte auch ein eigenes Navigationssystem, ja sagen wir jetzt einfach mal, programmieren beziehungsweise entwickeln. Dieses wird auf den Navigationsdaten oder den neuesten Navigationsdaten der Google Maps Plattform aufbauen. Dieses soll dann auch eingeschlossen werden in dieses neue Operating System, also das Mercedes-Benz Operating System. Das soll im Übrigen dann bei Fahrzeugen ab dem Jahr 2025 integriert sein. Der CEO von Mercedes-Benz hat dazu auch nochmal gesagt, dass man gerne begehrenswerte Autos haben möchte, beziehungsweise die begehrenswerteste Autos der Welt und dazu gehört nun mal eben auch, dass man ein eigenes Betriebssystem hat. Im Jahr 2025 möchte man mit digitalen Services eine Milliarde Euro EBIT erwirtschaften. Dort ist man allerdings nicht nur auf einem guten Ziel, sondern sogar dabei das Ziel zu übertreffen, hat man zumindest selber mitgeteilt. Kommen wir mal zur letzten Nachricht und zwar Essilor Luxotica, die war nämlich vor den Folgen der Inflation. Kommen wir mal ganz kurz zum Umsatz der denn der französisch-italienische Konzern hat einen Umsatz natürlich gemeldet und zwar fürs Jahr 2022 von 24,49 Milliarden Euro. Da muss man sagen, die Analystenschätzungen waren doch etwas höher und zwar mit 24,62 Milliarden Euro. Übrigens währungsbereinigt und auch bereinigt um die Integration des Einzelhändlers Grand Vision lag der Umsatz 7,5% höher als noch im Vorjahr. Im vierten Quartal hat sich das Wachstum etwas verlangsamt und um zwar um 3,9%, gegenüber noch 8,2% im Vorjahreszeitraum. Man geht im Übrigen davon aus, dass durch die sehr straffe Geldpolitik und die steigende Inflation im Jahr 2023 es nicht mehr ganz so gut laufen wird bzw. dass das Jahr 2023 davon zumindest stark beeinträchtigt wird und trotzdem möchte man gerne seine mittelfristigen Ziele, was das jährliche organische Wachstum im mittleren einstelligen Bereich bis 2026 angeht, beibehalten. Übrigens auch die Reinigte operative Marge von 19 bis 20 Prozent soll im gleichen Zeitraum erreicht werden, das heißt also bis 2026. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und natürlich auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.